0: Goedemorgen allemaal. Ik begreep dat uh, er geen kinderdienst is voor de groep 5 tot en met 8, maar dat dat wel weer doorgaat. Dus mocht je in groep 5 tot en met 8 zitten, dan uh, ik kijk even rond, maar ik zie ze niet zo snel. Dan kun je daar nog naartoe. En ik had onze huiskring uh, zo'n beetje toegezegd dat we vanochtend zouden twitteren tijdens de dienst. Dat leek ons zo aardig dat je dan wat interactiviteit met elkaar hebt... En dat je dan kan twitteren en dat we daar dan op reageren. Een beetje een interactieve dienst. Maar dat doen we een volgende keer. Dus ik moet even de huiskringleden uh, teleurstellen. Het wordt wel wat een interactieve dienst. Maar deze overdenking bestaat eigenlijk uit, uit twee delen. Aan de ene kant een verhaal wat ik hou, waar we met elkaar over nadenken. En aan de andere kant gaat het ook over een actie van uw kant. Dat u in actie kan komen, dat u bepaalde dingen kan doen. Dus aan de ene kant doe ik wat, aan de andere kant doen we iets met elkaar. Want het thema... En, dat, en Klaas noemde dat ook al een beetje in de opening. Is verontmoediging. Je kan over verontmoediging praten, erover nadenken. Maar verontmoediging is ook een kwestie van doen. Dus het zal uit twee delen bestaan. Hoe het allemaal precies gaat, dat zal ik u uh, uh, laat vertellen. Maar u kunt dingen invullen waar u denkt: van, nou, daar wil ik mij over, over verontmoedigen. Dat kunt u naar voren brengen. En dat willen we aan het kruis hangen zometeen. Daar vertel ik zo meteen iets meer over. Maar dan weet u dat dat zometeen gaat komen. Want verontmoediging past heel mooi. In de 40 dagen tijd. We zitten in de 40 dagen tijd. We zijn al zo'n, wat moet ik zeggen, 32 dagen of zo, of iets langer, 34 dagen onderweg naar Pasen. Naar Goede Vrijdag, naar Witte Donderdag en daarna wordt het Pasen. En de laatste zondag van de 40 dagen tijd is Traditiegetrouw eh, Palm zondag. En een heel aantal mensen zijn bezig met die 40 dagen tijd. Misschien doen we dat in evangelische kringen niet zo, maar ik weet in Griffemere Kerken is dat er heel. Heb je een 40-dagen-lied en ben je heel erg met 40 dagen betrokken. En ik was wel even nieuwsgierig, wie heeft deze 40 dagen echt iets speciaals gedaan in het kader van die 40-dagen-tijd? Dus een hand omhoog. Even een kleine pol houden, een kleine verkiezing houden. Nou, dat zijn er heel weinig, een stuk of drie, vier. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de, de teerkalender uh, uh, aangevraagd om die 40 dagen te volgen. Dat is wel drie dagen gelukt. En toen verdween die in mijn spambox, moest ik hem elke keer weer eruit halen. Dus het is best heel lastig om daarmee bezig te zijn. Ik weet ook dat er gemeenteleden zijn, uh, Trinke bijvoorbeeld, die is er volgens mij niet. Die is 40 dagen uh, niet op Facebook. Dus dat kun je ook doen, 40 dagen niet op Facebook. Dus er zijn allerlei verschillende manieren om uh, die 40 dagen te beleven... en tijd te hebben van bezinning, een tijd apart te zetten... om juist tijd die je anders in andere dingen steekt, uh, tijd te nemen voor God. En na te denken over wat komen gaat... Misschien zijn er ook wel mensen die 40 dagen niet gewatsappt hebben. Niet? Kan je ook doen. Zo kun je heel veel verschillende soorten uh, manieren hebben om toe te leven naar, uh, naar Paas. En tra traditiegetrouw is het de vastentijd natuurlijk: dat je minder gaat eten of dat je uh, heel weinig juist gaat eten. We, ik wilde het gedeelte lezen van uh, Palm Zondag... maar we hebben het denk ik op het scherm net heel, heel mooi gekregen... het, het verhaal met, uh, met, met de plaatjes erbij. Dus dat, dat sla ik even over. Want Jezus is onderweg, en zo ging dat verhaal... onderweg uh, naar Jeruzalem toe. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Hij komt door verschillende steden. En uh, onderweg naar Jeruzalem weet hij dat in, in, in Jeruzalem... de climax gaat plaatsvinden. Dat het hoogtepunt gaat plaatsvinden van zijn missie. En allerlei mensen om hem heen die denken, inderdaad, in Jeruzalem gaat het gebeuren. Die hebben ook een climax in hun hoofd. Een hele andere climax dan Jezus, want de climax van Jezus is... dat hij gaat sterven en dat zijn opstanding komt. Maar een heleboel mensen om hem heen, die denken... Jezus, dat is mooi, die wordt koning. Hij wordt koning en dan jaagt hij de Romeinen het land uit. Zo'n koning willen wij wel hebben. Wij gaan naar de climax, we gaan naar Jeruzalem toe... En Jezus maken weer koning en dan wordt die koning. Hij jaagt de Romeinen eruit en wij zullen weer in vrede en in harmonie leven. Wij weten achteraf dat het niet zo heel slim is om dat te gaan bedenken. Maar ik dacht, stel je nou eens voor dat, uh, dat, dat niet dit het plaatje was. Maar hoe zou het eruit hebben gezien als Jezus in deze tijd was gekomen? In 2014. Hoe zou die palmzondag in 2014 er hebben uitgezien? Jezus die over deze wereld gaat misschien, dan hè? dan is hij misschien niet gebonden aan Jeruzalem, maar dan kan hij heel makkelijk over, over de wereld gaan. Hij geneest mensen, hij, uh, hij, hij houdt hele mooie preken, CNN erop af, uh, NOS-journaal erop af, Breaking News. Jezus heeft vijf, vijfduizend mensen te eten gegeven, dat komt wel in beeld, mensen vinden dat geweldig. En dan horen ze op een gegeven moment dat hij onderweg is naar, naar, Den, Haag. naar Den Haag, waar de, de, de G7, of misschien wel de G8, de G7-top gehouden gaat worden. En hoe gaan wij dan om met, met helden? Nou, eens even kijken, ik heb daar een paar plaatjes van. Dat had u net al even gezien misschien. Uh, daar komt de, een heerser aan. De Palmzondag. Hoe zouden wij het ongeveer organiseren? Nou, uh, we zouden alle wegen afzetten. We zouden ons uh, zorgen dat, dat hij Den Haag gaat halen. En dat het allemaal goed komt. We zullen alle veiligheidsmaatregelen nemen. Zodat Palmzondag hij kan komen om uh, zijn. Uh, om, nou, om zijn werk te gaan doen. Nou, hier nog zo'n plaatje. En je weet natuurlijk wel dat dit over Obama gaat... en die vergelijk ik echt niet met Jezus... maar het gaat mij even om hoe Palmzondag er bij ons zou kunnen uitzien. En dit vond ik ook een hele mooie. Die A44, je wil niet weten hoe druk het daar is eh, op maandagochtend... maar we kunnen het zo met elkaar organiseren... dat die weg leeg is... dat op elke brug een agent staat of een militair... zodat niemand, ook maar helemaal niemand... onze grote held... Uh, kan, kan, kan ontvangen en uh, uh, verkeerde dingen kan gaan doen. En daar komt hij dan aan, in zijn grote auto. In zijn grote auto en we staan er allemaal, net als Zondag, Hosanna te zingen met onze cameraatjes, het allemaal te volgen, want nu gaat het gebeuren. Hij gaat naar de grote helden en hij zal het allemaal gaan regelen. En daar komt hij dan, en dit vond ik wel heel mooi toen ik het hoorde, Het is de beest en hij kwam inderdaad. De ezel van 2014. En zo ging hij, uh, ging Obama naar Den Haag toe, naar de G7. En wij, dat is onze grote held. En samen met al die andere grote helden, wat willen we? We willen zo graag dat hij het terrorisme eruit gooit. Nou, dat ging toen over het terrorisme, over de nucleaire onveiligheid. Maar als die, al die kennis en als al die kunde en als al die materialen bij terroristen in de hand komt, dan gaat het echt helemaal fout. En deze mensen hebben erover nagedacht. En die hebben de wereld een stukje veiliger proberen te maken. Ze hebben het ook nog over Poetin gehad. Want dat Poetin van plan is, is natuurlijk helemaal niet mooi. Schrikbarend. Dan denk ik, oh jongens, komt dit straks allemaal wel goed? En uh, uh, nou, ik had het ook wel geweten hoor. Als Palm als Palmzondag vandaag was, in 2014, dan had ik daar ook aan de kant gestaan. Dan had ik Jezus ook zo binnengehaald. En als niemand het had georganiseerd, dan had ik het georganiseerd. Want zo wil ik Jezus ook wel hebben. Jezus, die komt. Om de ellende de wereld uit te halen, om eh, Poetin eh, een stapje terug te krijgen, om mensen met die hoge salarissen, om die ook even de waarheid te vertellen, zodat die wel wat minder gaan verdienen en dat de mensen die het veel minder hebben in deze wereld, dat die het een stuk beter hebben. Zo'n Jezus wil ik ook wel. En dat is wel de climax die ik zou willen hebben als het vandaag Palmzondag zou zijn, als Jezus vandaag zou komen. Dan had ik dat ook wel in mijn hoofd. Terugkijken op Palmzondag zoveel jaar geleden, toen het echt Palmzondag was, dan denk je: het is wel een beetje dom, want die mensen hadden wel beter kunnen weten. Maar ik denk, als het in deze tijd had gestaan, had ik erbij gestaan. Dan had ik erbij willen zijn. Want als Jezus op die manier binnenkomt... als Jezus zo, zo krachtig iemand is, dus zo van God is... dan had ik wel een boodschap voor hem van... verlos ons van al die ellende om ons heen. Dan had ik het initiatief wel genomen... en dan had ik daar ook staan met mijn palmtakken of met mijn palmtop... of hoe, dan, hoe je het ook allemaal wil gaan noemen. Maar wij weten dat dat niet de missie van Jezus was. De missie van Jezus was niet... Om, eh, om, om het volk Israël van de Romeinen te verlossen. Daar is Jezus niet voor gekomen. Terwijl dat volk Israël dat wel zo heel graag wilde. Ik wil een stukje met u lezen uit Matthäus 21. En dat is een gedeelte wat vlak staat, direct staat na eh, de intocht. Het is misschien nog wel een deel van de intocht. Matthäus 21. En het eerste stukje is de intocht van Jeruzalem. En dat verhaal hebben we net gehoord... En toen dacht ik altijd, dan gaat hij naar dat, dat huis toe en dan gaat hij het avondmaal vieren. Maar voordat dat zover is, gebeurt er eerst nog wat anders. Matthäus 21, vers 10. Hebben jullie Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Tot zover. Jezus wordt als een held binnengehaald en de mensen denken, nu gaat hij de Romeinen het land uitkrijgen. En waar gaat Jezus naartoe? Hij gaat niet naar Pilatus toe. Hij gaat niet naar de lokale Romeinse overheersers... om daar een barricade op te werpen... om daar de mensen uit het land te gooien... en tegen Pilatus zeggen, en nu het land uit. Of hij gaat ook niet door naar Rome, naar de keizer... om die het land uit te gooien. Wat Jezus gaat doen? Hij gaat naar zijn eigen volk. Hij gaat naar zijn eigen mensen. Hij gaat naar de tempel. Want de missie van Jezus was niet... om de Romeinen eruit te knikken... om anderen eruit te knikken... maar hij kwam bij zijn eigen volk, hij kwam bij zijn eigen mensen... Luca's 19, vers 10 staat: Want de mensenzoon is niet gekomen. Laatste, zeg ik verkeerd. Want de mensenzoon is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En Marcus 10, vers 45 staat: Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. Hij is niet gekomen om te heersen. Maar hij is om te komen: om te, komen om te dienen en zijn leven te geven. Als losprijs voor velen. Jezus is niet gekomen om te heersen, zoals. Uh, ...nou ja, deze palmzondag misschien een beetje doet, denk ik, ik zal het plaatje weghalen. Uh, maar hij is gekomen om, om te dienen. Hij is niet gekomen om ons te verlossen van allemaal Romeinen... ...of van wat voor mensen die ons het leven zuur maken. Uh, nee, hij is niet gekomen om allerlei omstandigheden om ons heen weg te halen... ...en mensen die ons het leven moeilijk maken op je werk of thuis of waar dan ook. Daarvoor is hij niet gekomen. Hij is gekomen voor, voor mij. Die weg die ging niet naar de ander toe... Maar de weg die hij ging, die weg die ging naar mij. Naar mijn heiligdom, naar mijn tempel, naar mijn hart. En daar lagen nog allerlei brokstukken. En daar lagen nog allerlei troep. Want voordat Jezus bij die tempel kon komen, voordat Jezus bij mijn hart kan komen, bij de plek waar ik de baas ben, de plek waar ik God wil vereren, de plek die, waar wat centraal bij mij staat, wat komt Jezus daar tegen? Hij komt de rommel tegen, hij komt de troep tegen, hij komt de handelaren tegen, hij komt er allemaal ellende tegen. En terwijl het volk misschien nog het Hosanna zit te zingen, staat hij op een hele andere plek dan dat het volk had verwacht. Dan staat hij bij jou en bij mij voor de deur en ziet hij de rotzooi liggen. Hij komt op een plek waarvan ik niet had verwacht dat hij zou komen. Hij komt niet op de plek die ik had even gemaakt, die ik ruim had gemaakt van, heer, als u dat voor mij doet, dan komt het helemaal goed. Nee, hij komt bij mij binnen, bij mij, voor de deur waar ik met mijn rommel sta. En schrikt hij van die rommel in mijn leven, schrikt hij daarvan? zeg, denk ik het niet. Hij wist het allang, hij wist wel waar hij naartoe ging. En sterker nog dacht ik, toen hij geboren werd met kerst... toen werd hij ook in de rommel geboren, in de stal... waar de rotzooi was, waar de shit was, waar, de, waar het stonk. Dus Jezus is wel wat gewend. En ik denk, als we nu zo richting Goede Vrijdag gaan... richting uh, Witte Donderdag en daarna ook het Pasen... dan is het tijd om te bezinnen, dan is het tijd om na te denken... Uh, van waar ben ik mee bezig? Want Jezus komt, komt bij mij. Hij komt niet bij de ander, maar hij komt bij mij. En dan wordt het heel concreet. Dan gaat het niet over mijn buurman, dan gaat het niet over mijn buurvrouw. Maar dan gaat het over mij, over de dingen die in mijn leven scheef zijn. Over de dingen uh, die krom zijn, de rotzooi in mijn leven. En Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen om te dienen, om te dealen met de rotzooi in jouw leven. Ik moest ook even denken aan het verhaal van het Sacheus. Toen was Jezus ook al onderweg naar Jeruzalem... en er stonden ook mensen aan de kant te schreeuwen van... Ah, hij wordt koning, het wordt geweldig. En dan zegt Jezus op een gegeven moment... En dan kijkt hij omhoog en zegt hij... vandaag moet ik bij jou zijn. En ik denk nou, vandaag moet hij bij jou zijn. Vandaag moet hij niet bij de anderen zijn... maar vandaag moet Jezus bij jou zijn. En dan zien we allerlei belemmeringen, allemaal rommel, allemaal toestanden in ons leven die dat het zo moeilijk maken. Jezus kon niet zo doorgaan naar de tempel, want er lag allemaal rommel wat hij moest opruimen. En dan als hij niet bij de ander komt, dan komt hij bij mij en dan moet ik kijken in mijn eigen leven. En dat vind ik best moeilijk. Ik vind het soms echt veel makkelijker om de ander de schuld te geven en te zeggen, nou, die, die, die. Maar als ik naar mezelf moet kijken, vind ik dat lastig. En dan... Uh, uh, dan zie ik de brokstukken en dan heb ik het verlangen om het schoon te maken. en Dan heb ik het verlangen om dingen weg te doen, zodat het weer helemaal rein gaat worden. Maar het is moeilijk om naar jezelf te kijken. Want er zijn honderd en één, duizend en één belemmeringen die in mijn leven kunnen spelen, die in jouw leven kunnen spelen. En ik weet het allemaal niet wat er in jullie leven speelt. Maar het kan zomaar zo zijn dat er schuld is. Dat je dingen hebt gezegd, dingen hebt gedaan, uh, wat zwaar op je hart rust wat je meesult en waar je spijt van hebt... en meer spijt van hebt, waar je berouw van hebt, waar je ellendig... wat je ellende vindt en wat je goed wil maken... maar wat je misschien wel niet meer goed kan maken... omdat diegene er niet meer is, omdat hij al weg is... of omdat de relatie al kapot zijn. Het kan zijn dat je geld hebt uitgegeven... veel te veel geld hebt uitgegeven omdat je veel te veel wilde hebben... omdat je hebberig was, omdat je gierig was... en nu je kinderen tekort moet doen. Het kan zijn dat je dingen nagelaten hebt die je had willen doen... Uh, waardoor je het nu niet meer goed kan maken. Allemaal dingen die, ons, die Jezus belemmeren om in ons hart te komen... en om daar op de troon te gaan zitten. Het kan ook zijn de dingen waar we zelf tekort in schieten. Waar je nog zo je best hebt gedaan om het voor elkaar te krijgen... maar waar het je bij de, hoe zeg je dat, bij de handen om afbreekt en het gewoon allemaal niet lukt. Belemmeringen die ons Jezus weerhouden om bij ons binnen te komen... En het tekortschieten van God bijvoorbeeld. Dat je als je in de dienst bent geweest misschien, dat je denkt, nu ga ik deze week weer Bijbel lezen. Nu ga ik deze week weer stille tijd uit. Nu ga ik deze week het allemaal weer doen. En voor het weten is de week om. En ben je tekortgeschoten in het aanbidden van God. En het geschoten in Hem te eren en Hem de plek te geven die je Hem had willen geven. Terwijl je nog zo het verlangen hebt om God werkelijk te dienen. Er kunnen nog zoveel dingen fout zijn in ons leven en zoveel dingen kapot gaan. We hadden donderdagavond een, een bijeenkomst hier in de, in de kerk over het kinderwerk. En uh, Jeanette, die las een stukje voor, ik weet niet eens wie het geschreven heeft, maar die zei, stel dat Jezus vandaag bij jou aan de deur zou komen. Onverwacht. En hij zou zomaar binnen willen komen. Lijkt een beetje Palmzondag bij de tempel. Wat zou je dan doen? Zou je dan snel nog het boekje onder de kast trappen? Zou je snel de internetsite op iets anders zetten? Wat zou je doen? Zou je hem hartelijk kunnen ontvangen? Of zou je... Je tekortkomingen voelen. Of zou je het misschien denk ik nu ook wel allebei doen. En hartelijk ontvangen en zeggen, hier, het is me allemaal niet gelukt. Jezus is niet gekomen om de Romeinen het land uit te jagen. Jezus is niet gekomen om al die andere dingen om ons heen te veranderen. Maar Jezus is naar mij toegekomen. Hij is naar mijn hart toegekomen. En inderdaad, dan gaat het over hele concrete zaken in ons leven. Over hoe jij en hoe ik praten met elkaar over andere gemeenteleden over mensen op ons werk, over hoe ons huwelijk ervoor staat. Eh, misschien lijkt het van de buitenkant wel heel mooi, maar is het kom en kwel als je thuis bent. Hoe het met ons gezin is, misschien ziet het er wel hartstikke mooi uit hier in de kerk, maar er is thuis de spanning te snijden. Er zijn zoveel dingen kapot in ons leven, eh, terwijl we het zo graag zo anders willen. Dingen die kapot zijn, en inderdaad, dan gaat het over Questies die spelen, die, waarvan we allemaal weten waar het over gaat. Maar ook over kwesties die we niet kennen. Die we verborgen houden en die uh, we wegstoppen en we hopen dat de ander het niet ziet. Maar God die komt bij jou vandaag aan de deur en die zegt ik wil bij jou naar binnen. Ik wil, ik wil die brokstukken wel opruimen. Want ik ben gekomen niet om te heersen, om erover te heersen. Maar ik ben gekomen om jou te dienen en om jou te helpen en om je daarvan los te maken. Kijk hoor. ik heb wat van die woorden op een rijtje gezet. Het is veel te weinig en misschien ook wel niet helemaal goed. Maar al deze dingen kunnen rommel zijn, kunnen belemmeringen in ons leven zijn... die ons ervan weerhouden om echt in relatie te zijn met God. En al deze dingen, wat dat uitwerkt, in feite werkt er dood uit. En wat is dood? Verwijdering van elkaar, verwijdering van God... En je ziet het om je heen gebeuren, je ziet het in je eigen leven gebeuren. We kijken er met onze eigen ogen naar, maar we kunnen er lang niet altijd wat aan doen. We kunnen er tegen strijden, we kunnen ons best doen om het anders te doen. We kunnen er tegen knokken om te zeggen, nu gaan we het anders doen deze week. Maar de strijd verliezen we zo vaak van deze zonde. En daarom is Jezus gekomen. Hij zegt, van, knok nou maar, stop nou maar even met knokken, maar lever het maar bij mij in. Ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen om al die bagger en al die ellende, al die shit en al die rotzooi in je leven... om dat op te nemen en het mee te nemen naar het kruis. In onze tijd, naar witte donderdag, naar goede vrijdag toe... Uh, mogen we deze rotzooi onder ogen zien. Onze eigen rotzooi, onze eigen soores, onze eigen rommel, onze eigen belemmering. En Jezus zegt, geef het maar aan mij, want ik kan het wel handelen. Ik kan het wel aan. En hij heeft het genomen, op zich genomen aan het kruis... En hij is gestorven aan die consequenties... van al die keuzes die wij verkeerd gemaakt hebben. Daar is hij aan gestorven. En hij heeft onze sores gedragen. En zoals dat liedje dat gaat... hij heeft het gegooid in de diepste oceaan... en heeft het weggedaan. Zonder zwarte doos, zonder piepjes... zodat echt niemand het meer kan vinden. Want hij kan het aan. Want let maar op, volgende week is het Pasen... en dan kun je zien... Dat hij er niet aan onderdoor gegaan is, omdat hij sterker bleek te zijn, dan welke doodseffect ook. En zo ging Jezus de weg naar het kruis. En zo mogen wij ook in feite de weg naar het kruis gaan. We hoeven dat kruis niet te dragen, maar de weg naar het kruis, met de rommel in ons leven, met de toestand in ons leven, mogen we bij Hem brengen. En daar mogen we ons ver moedigen, En dat is moed voor nodig. Want het is niet een kwestie van een mailtje sturen naar Jezus... en zeggen, alsjeblieft hier, verzenden, klaar... of een tweet sturen, klaar. Nee, we mogen het persoonlijk, persoonlijk bij Jezus brengen... en daar hebben we moed voor nodig. En als we dan die dingen bij Jezus brengen... als we dan bij het kruis zijn... dan is er vaak maar één ding wat je bij zo'n kruis doet. En dat is dat je gaat knielen. Dat je door de knieën gaat en zegt... Heer, het is me niet gelukt. Het is mij niet gelukt om het zuiver te houden. Het is mij niet gelukt om het rein te houden. Het is mij niet gelukt om het vlekkeloos te houden. En Misschien kunnen we als gemeente ook zeggen... het is ons niet gelukt om dingen vlekkeloos te laten verlopen... om het allemaal goed te doen. Het breekt ons bij de handen om af. En we gaan door de knieën en we zeggen... Heer, wilt u het nemen? En Jezus zegt, geef het maar aan mij. Geef al die sores en al die ellende maar aan mij. Want ik zou je ervan willen losmaken. Ik zou je er vrij van willen maken. Eh, zodat we straks echt Pasen kunnen vieren... en een nieuwe start kunnen gaan maken. En zo komen we bij deel 2 uit. Had ik beloofd, hè? Nu waar je nog mooi passief. Deel 2 is dat je zegt, oké, okay, ik wil ook die rotzooi, ik wil die ellende, die ik onder ogen zie, die Jezus onder ogen ziet in mijn leven, wil ik bij het kruis brengen. En vooropgesteld, je moet helemaal niks. Dus als je naar achteraf zegt, Harry, je moet het voor mij, je moet helemaal niks. Het is jouw eigen keuze. De ander moet ook helemaal niks. Die naast je zit, die voor je zit, moet helemaal niks. Het is aan jou... Om te zeggen, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om in deze week voor Pasen, voor Goede Vrijdag, voor Witte Donderdag de boel schoon te maken en ruim baan te maken. En we kunnen het heel concreet doen. We hebben gedacht, hoe doen we dat? En hoe we dat gaan doen is, daarachter staan drie tafels. En er staan pennen en er liggen briefjes. En wat mij betreft schrijf je daar dingen op waar je zegt van, nee, hey, dat wil ik anders doen. Daar wil ik mee breken, daar is de ellende in mijn leven, daar wil ik wat mee gaan doen. Dat schrijf je erop zonder je naam erop te zetten. Dus zonder je naam erop te zetten. En ook niet, je hoeft het ook niet voor een ander in te vullen met een ander naam erop. Het gaat om jou, mag duidelijk zijn. Het gaat om jou, je schrijft jouw dingen erop. En dat breng je hier naar voren. Het is allemaal niet ingewikkeld. En misschien is daar wat moed voor nodig om naar voren te komen. Maar ja, vrijmoedigheid, nee, uh, ver-ootmoedigen. Uh, er mag ook vrijmoedigheid bij komen om dat hierin te leveren. En ik heb Jan Merkers en uh, Rijn gevraagd om uh, dan hier de briefjes te pakken en het aan het kruis te plakken. We willen het ook letterlijk aan het kruis plakken, dat al onze uh, zonden, al onze problemen, al onze moeite, dat we het aan het kruis plakken en zeggen, Heer Jezus, neemt u het maar. En met Goede Vrijdag gaat het er weer af en dan is het weg. En als er dinsdag hier een kinderprogramma is van hier tegenover, dan halen we tussendoor nog even weg. Dat heb ik nog niet gecheckt. Dus dat, dat, dat willen we dan vrijdag weer weghalen. Dus we willen zo meteen u de gelegenheid geven om daarmee aan de slag te gaan. Nogmaals, we bieden u de gelegenheid, het is aan u, om daarmee aan de slag te gaan. Kijk maar wat Jezus, wat Gods geest in uw hart daarin bewerkt. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo zondag mogen vieren. Heer, dat u niet bent gekomen om te heersen, want dan waren wij ook weggevaagd. Maar dat u gekomen bent om te dienen, om naast ons te staan in ons leven. Naast de, de sores in ons leven, de brokstukken in ons leven, de ellende in ons leven. Om het op te ruimen, om het schoon te maken, om ons rein te maken, Heer. Dank u wel dat we zo uh, de dingen bij u mogen brengen, die ons pijn doen, de dingen die uh, ons dwars zitten... En dat u dat draagt, Heer Jezus, aan het kruis. Dat u dat op u genomen hebt. Dat u daaraan ten onder bent gegaan. Dat u daar gestorven bent. Heer, maar ook dat we volgende week paasfeest mogen vieren. Omdat u niet dood bent gebleven, maar dat u sterker was dan... alle ellende waar wij stegen, tegen knokken tegen vechten... waar we maar niet van kunnen winnen. Heer, en daarom willen we kijken naar u. Naar wat u doet. Wat u ermee gaat doen... Welke perspectieven u biedt. Het nieuwe leven dat u gaat bieden in ons, in ons bestaan, in ons leven. En we bidden dat u dat gaat uitwerken. In ons eigen leven, in het leven hier van de gemeente. In het leven hier van de drachten, van de mensen om ons heen. In onze gezinnen, in onze relaties, op het werk, op school. Dat u zo dat nieuwe leven uitwerken, heer. Dank u wel dat u we op deze manier ruimte mogen maken. Heer en zo, uh, dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.